0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
1: Immer jeden Tag was Neues entdecken, ich glaube, das macht auch
0: erfüllt. Für sie war bereits früh klar, ich will etwas mit Wein machen. Daher verbrachte sie ihre Ferien gemeinsam mit ihrem Vater im Weinberg und im Keller. Nach Studium der internationalen Weinwirtschaft in Geisenheim und Praktika im In- und Ausland führt sie nun gemeinsam mit ihrem Partner das elterliche Weingut am Fuchsloch in dritter Generation. Warum sie daneben einen Online-Weinversand gegründet hat und was Weine für den perfekten Moment ausmachen, darüber unterhalte ich mich heute mit Ina Johanna Becker. Schön, dass du da bist. Hallo Ina.
1: Hallo, ich freue mich äh, über die Einladung und freue mich, heute Abend hier zu sein.
0: War denn schon immer klar für dich, dass du etwas mit Wein machen möchtest?
1: Ja, also ähm, von Anfang an war das äh, für mich klar, dass ich was mit Wein machen möchte. Bei mir war es aber, glaube ich, eher so die wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Schiene und äh, dass ich dann tatsächlich mal in der Weinbereitung, Ausbau, Anbau lande, das hätte ich so eingangs nicht gedacht.
0: Ja, ihr seid... Im Endeffekt ja auch zweigleisig unterwegs. uvinde.de ist euer Online-Weinversand. Wie kam es denn eigentlich zur Gründung des eigenen Online-Weinversandes? Hm.
1: Das ist eine spannende Frage. Während Geisenheim habe ich eigentlich mit meinem Partner zusammen schon gebloggt, beziehungsweise er hat auf YouTube einige Videos gerne geteilt zum Wein genießen, äh, Wein und Speisen, Weinwissen etc. Mhm. und ähm, dadurch, dass wir uns kennengelernt haben, bin ich halt damit reingerutscht und wir haben halt auch viel geblockt. und äh, ich kann mich noch daran erinnern, so damals ähm, 2014, 15, 13 war das noch absolut unvorstellbar, dass dass man mit äh, mit Wein online verkaufen Geld machen kann. Aber es hat uns unglaublich getriggert und wir wollten es testen und wir hatten einen Blog wo wir über Weine geschrieben haben und uns haben die Leser angeschrieben, haben gesagt, ihr schreibt äh, so interessant darüber, wo kann ich den Wein denn jetzt kaufen? Und äh, mhm. dann haben wir gesagt, bezieh den doch ab Weingut, hier ist die Adresse. Und dann haben die gesagt, ach wenn ich den jetzt lese, hier so in dem Fluss, dann möchte ich den eigentlich direkt hier bestellen. Und dann haben wir uns gesagt nach dem Studium, komm, wir probieren es einfach mal, wir testen es mal aus, wir gründen mal einen Online-Shop und so kam das dann.
0: Und... Ähm was unterscheidet denn euer Sortiment von anderen Online-Versendern? Mhm. Auf was achtet ihr da?
1: Ja, also wir arbeiten sehr eng äh, mit äh, einigen rheinhessischen Betrieben zusammen, die wir teilweise auch äh, ab und an, also, die wir exklusiv äh, hatten äh, von Anfang an, natürlich jetzt mit der Corona-Pandemie, haben die sich selbst auch um einen Online-Shop bemühen müssen, was ja auch absolut in Ordnung ist. Aber ich glaube, bei uns ist es so, vielleicht auch die Weinbeschreibung, die Nähe zum Erzeuger, die jetzt uns sehr, sehr wichtig ist. Und dass wir halt, äh, sage ich mal, neben einigen bekannten Sachen auch so ein paar kleine Geheimtipps haben, auf die man vielleicht nicht so kommen könnte, würde, wenn man jetzt nicht in der Region ist, die ein bisschen unentdeckt sind. Und äh, da haben wir Spaß dran, so ein paar Tipps online zu verkaufen oder so ein paar Geheimtipps, würde ich sagen.
0: Und wie entdeckt ihr dann eure, ähm, ja, eure Winzer, eure Lieferanten im Endeffekt dann in der ja. äh, Perspektive?
1: Die ProWein in Düsseldorf beispielsweise, die äh, sage ich mal weltweit größte B2B-Messe, also Business to Business-Messe für Wein. Da kann man unglaublich viel entdecken. Ähm, das fällt ja jetzt äh, weg. Schon im zweiten Jahr gab es das nicht mehr. Sind wir tatsächlich auch total gerne in der Region unterwegs. Also wir steigen ins Auto ein, Wanderschuhe an, Rucksack gepackt und laufen dann durch die Ortschaften und finden da tatsächlich, obwohl ich aus Rheinhessen bin, äh, mein Partner ist ja aus äh, Sachsen, entdecken wir immer wieder neue Betriebe wo ich sag noch nie davon gehört. Keine Ahnung, wer das ist. Und dann geht man, dort äh, klingelt man, geht in die Winothek. Äh, jetzt darf man natürlich auch nicht mehr probieren. Vor Corona war das ja gar kein Problem. Und dann kommt man ins Gespräch und dann, ja, wir versuchen immer an der Kaffee zu bleiben. Aber ich glaube, die Betriebe, die merken das dann schon nach dem zweiten, dritten Schluck oder nach der dritten, vierten Frage. Okay, da stimmt irgendwas nicht. Die kennen sich ein bisschen besser mit Wein aus. Und dann kommt man ins Gespräch und irgendwann äh, wird auch mal ein Geschäft mhm. draus. Ja.
0: Wie ist es denn überhaupt, mit dem Partner zusammenzuarbeiten? Ich stelle mir das nicht immer mhm. ganz einfach vor.
1: Ja, also ähm, er ist ja auch jetzt heute Abend, kann er leider nicht dabei sein, weil wir natürlich auch sehr ähm, involviert sind. Wie du es schon gesagt hast, wir haben äh, den Betrieb, dann noch den äh, Online-Shop dazu. Ähm, es ist aufreibend, interessant, ähm, aber ich muss sagen, eine ne gute Ebene, wenn man eine Vertrauensbasis hat. also im Prinzip, der Kollege ist sozusagen auch dein äh, bester Freund, dein Partner. Macht's spannend, aber ich finde es super. Also wir ergänzen uns da ganz gut. Da ja,
0: gibt es dann aber auch Zeiten, wo ihr nicht über Wein spricht und nicht über das Geschäft.
1: Ich weiß gar nicht, ob du es mir glaubst, aber die meiste Zeit reden wir tatsächlich über Wein. Und ich könnte mir nicht mehr vorstellen, mit, mit, mit jemand zusammen zu sein, der sagt, ich trinke keinen Wein. Und... Äh, wir lachen selbst manchmal oder, oder fassen das dann abends zusammen und sagen, irgendwie haben wir heute nur über Wein gesprochen, also über, über Möglichkeiten des Anbaus, über Möglichkeiten des Ausbaus, dann natürlich über den Online-Shop, über das neues Portfolio. Dadurch, dass wir ja auch viel andere Weine probieren mit dem Online-Shop, ähm, äh, interessiert man sich ja noch mehr dafür. Also klar, wir reden schon über andere Themen, <lacht> beispielsweise unsere zwei Katzen, <lacht> Ähm, oder auch mal äh, Reisen oder so, das tun wir auch ganz gern. Aber es geht äh, tatsächlich, wenn ich mir das mal so vor Augen führe, hauptsächlich um.
0: <lacht> ja, das ist ja auch nicht das schlechteste Thema. <lacht>
1: ja, äh, würde ich sagen. Ist, ich meine, man hat ja was davon, wenn man ihn noch gleichzeitig verkostet.
0: Richtig. Du hast ja auch schon gerade nochmal gesagt, das Familienweingut, das hat er ja auch eingestiegen. Wie ist das denn so, ein Familienweingut? zu übernehmen. Das ist jetzt zwar ja erst die dritte Generation, aber nichtsdestotrotz ist ja da viel Historie und Tradition dann auch vorhanden.
1: Ja, du sagst es. Also es ist gleichermaßen spannend, aber auch eine Bürde, äh, würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, auch mein Vater hat es mir anfangs gar nicht so zugetraut und erst als er gemerkt hat, jetzt seit dem zweiten Jahrgang, dass ich mich da wirklich reinfuchse, ähm, traut er es mir noch mehr zu. Natürlich auch mit der, äh, sag ich mal, männlichen, tatkräftigen Unterstützung ist das äh, noch mal was anderes. Er lässt mich doch sehr viel machen. Er ist nicht von dieser Generation, das haben wir früher immer schon gemacht. Das will ich nicht, überhaupt nicht. Nur beim äh, Anbau, äh, da kommen wir, geraten wir dann doch ab und an mal äh, aneinander, weil ich für die Zukunft nachhaltige Perspektiven hege und er noch von dem alten Schlag ist, er ist äh, 1939 geboren und ähm, ja, manchmal kann er das gar nicht so nachvollziehen, wenn ich dann sage, man kann das doch heutzutage schon so machen und das müssen wir doch gar nicht mehr so machen. Das kann er sich vielleicht ab und an gar, gar nicht so erklären. Auch Es ist lustig, äh, wenn ich ihm beschreibe, was wir heute Abend machen, dann glaube ich, würde er einem Bekannten erzählen, die Ina hat mit jemandem telefoniert. <lacht> <lacht> Weil ich ihm Podcast gar nicht so erklären könnte. Er ist halt kein Internetnutzer von ja. dem Alter her. Aber gut, es ist, äh, ich glaube aber auch da kommen wir, kommen wir ganz gut zurecht. Wir haben eine gute Mitte gefunden. Ja, äh,
0: ich denke, er ist ja auch glücklich darüber, dass das äh, Weingut dann auch weitergeführt wird. Total. Von daher sicherlich dann auch stolz, wenn die ersten Jahrgänge aus ja, mit deiner Handschrift, so kann man es ja auch sagen, wenn ne? mit deiner Handschrift dann auch ja. erschienen sind und wir haben ja auch heute ja, logischerweise Wein vom äh, Weingut mhm. am Fuchsloch, auch schon einen im Glas und ein weiterer wartet noch darauf geprobiert zu werden. Erzähl doch mal was, was wir jetzt als erstes probieren werden.
1: Ja, wir haben äh, den äh, Riesling vom äh, rotliegenden das ist jetzt äh, unser aktueller Jahrgang. Der 2019er, der 2020er ist noch nicht gefüllt und ähm, er stammt von dem Rotliegenden. Der Boden ist zwar rot, äh, umschreibt aber nicht die Bodenformation, sondern eher das Zeitalter, in dem mhm. das entstanden ist. Und äh, das ist knapp 2,3 ja, Millionen Jahre zurück, in der das, äh, diese Bodenformation entstanden ist. Und das Interessante ist, ähm, neben dem Roten Hang in Nierstein, der ja recht äh, weltberühmt ist, würde ich mal sagen, treten in Rheinhessen noch äh, wenig weitere Stellen auf, ähm, die diese Bodenformation Rotliegendes vorweisen. Und äh, da stammt dieser äh, Riesling her. Er ist äh, feinherb. Das ist etwas, was äh, mich sehr anspricht. Bei mir muss äh, ein Wein nicht zwangsläufig trocken sein. Ich habe in der ersten Linie Wein gemacht, der oder beziehungsweise wir haben Wein gemacht, der uns auch schmeckt. Geradezu Käse, muss ich sagen. Ähm, und da haben wir gesagt, wir bauen äh, in Wein aus, ohne Ecken und Kanten. Und äh, der soll fruchtig sein und jedem Spaß machen. Der soll, wenn Menschen zusammenkommen, äh, einfach ähm, ja nicht nicht die Hauptrolle unbedingt spielen sondern ein schöner Begleiter sein und der Wein nennt sich ja auch noch die Wiedervereinigung und es äh, kommt halt daher dass mein äh, Partner aus mhm. Sachsen ist und äh, ich bin hier aus Rheinhessen und wir haben uns in Geisenheim kennengelernt und äh, gerade letztes Jahr mit unserem Auftakt mit dem Mauerfall Riesling haben wir gesagt das, das unterstreicht die ganze Geschichte so gut, weil wenn wir beide zusammenkommen, ist es einfach so egal, wer wir sind und woher wir kommen. Und das bei einem Gläschen Wein. Und das soll auch dieser Wein, sage ich mal, ausdrücken. Das war jetzt ein sehr langer Monolog. Das macht ja
0: du kannst am besten beschreiben, was du dir dabei geht oder was ihr euch dabei gedacht habt. Ne? Dann sage ich ja. mal zum Wohl.
1: Zum Wohl. Sehr schön. Ja. Ähm, du hattest ja gesagt, dass du schon mal die Nase äh, reingesteckt hast und auch schon mal äh, probiert hast. Wenn ich ihn jetzt mal, oder was wir sehr oft gesagt bekommen, äh, woran der Wein erinnert, dann sind es so diese äh, heimischen gelben Früchte, also ein bisschen Mirabelle, vielleicht auch Quitte. Mhm. Er ist wenig, finde ich, dieser zitrische Riesling-Vertreter.
0: Aber eine angenehme mhm. Mineralik, also ne, das Feinherb, mhm. äh, wie du es äh ja, auch beschrieben hast, nichts zu süß und äh, nichts zu trocken. Von daher ganz genau. angenehm. Auch das, die Säure ist, äh, finde ich, jetzt gut eingebunden, weil es durchaus ja einige Rieslinge gibt, die Kräftigsäure zu bieten haben. Und das mag ja auch nicht jeder.
1: Genau, dafür, du beschreibst es schon ganz gut. Ähm, wer die Säure nicht so mag, glaube ich, ist beim Riesling nicht äh, auf, gut aufgehoben. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, dass ähm, dieser Wein jetzt äh, von, von der Lage auch vom Hillesheimer Altenberg und von der Hillesheimer Sandkaut nie so diese hohen Säurewerte mhm. erbringt. Das sind auch schon recht alte Weinberge. Der eine wurde, oder den einen hat mein Vater Mitte der 70er gepflanzt. Ähm, ich habe ja auch noch äh, neben meinem Partner, dem Thorsten, äh, fünf weitere Geschwister und mein äh, großer Bruder, der Oliver, der unterstützt mich da auch sehr, weil ich muss sagen, Traktor fahren macht zwar Spaß, aber da mal so mit einem Laubschneider und mit einem Mulcher hinten dran gleichzeitig eine Reihe fahren, Respekt, das kann ich nicht und dieser Weinberg wäre jetzt so vom Ertrag, dass mein Bruder sagen würde, den machen wir aus, also den hacken wir aus und pflanzen da was Neues rein und ich sehe da halt immer noch sehr viel Potenzial in diesen alten Weinen, weil da ist natürlich weniger Ertrag, da ist die Qualität viel höher und ähm, es ist auch eine recht äh, warme Lage der Altenberg und die Sandkaut und da habe ich nie so die hohen Säurewerte beim Riesling.
0: Ich wollte nämlich auch noch von dir wissen, wie hast du denn deinen eigenen Stil dann auch entwickelt und gefunden, ähm, um so einen Wein zu machen? Und äh, das ist, ich, stelle ich mir recht schwierig vor, wenn man mhm. zum ersten Mal davor steht und <lacht> sagt, okay, jetzt mache ich einen Wein.
1: Also Johannes, wenn ich dir sage, wie ich dazu äh, gekommen bin, dann sagst du dir, ach, so schwierig war das doch gar nicht, weil in erster Linie muss man sehr viel probieren. Ja, okay. <lacht> also man äh, testet sich so durch, man äh, probiert äh, kreuz und quer ähm, man fängt dann mal an mit ein paar Weinanbaugebieten, gerade der Riesling, das war ja ähm, mit dem mit dem Mauerfall Riesling 2018 der erste äh, Wein. Und ich muss ehrlich gestehen, der hat mich enttäuscht, als ich den gemacht habe. Und das ist richtig bitter, ne? wenn du so einen Wein angebaut hast <lacht> oder ausgebaut hast und der ist im Fass und der, der wird dann einfach nichts. Das ist ja nicht wie Kuchenbacken, dass du zwei Stunden was Neues machen kannst. Und da war ich gar nicht zufrieden. Und ähm, man testet sich so durch man fängt an mit verschiedenen Weinanbaugebieten Mosel hat mich am Anfang immer sehr getriggert, so diese diese Harmonie aus Süße und Säure also das ist etwas das liebe ich das liebe ich und die Mosel kann das in Perfektion und dann testet man sich immer weiter und ich muss gestehen dass gerade in dem Weinanbau oder aus dem Weinanbaugebiet aus dem ich komme ich am spätesten angefangen habe, wirklich mich systematisch durchzuprobieren, um eine Stilistik zu finden, die mich anspricht, aber auch, ähm, die ich auch leisten kann. Es kommt natürlich auch darauf an, was hast du für Böden, kannst nicht immer alles machen, mhm. was du möchtest. Ähm, habe ich Ra Rheinhessen tatsächlich so als Vergleichswert ganz, ganz spät herangenommen. Und ähm, irgendwann war ich dann dabei, dass ich gesagt habe, ähm, ich will ähm, diese angenehme Fruchtigkeit, die der Riesling wunderbar transportieren kann. Pfiffige Säure, aber nicht so sehr diese, diese krasse Rieslingsäure, wo du noch am besten Bad Emser Pastillen noch dazu brauchst. Das <lacht> wäre jetzt nichts für mich gewesen. Und so habe ich das so nach und nach entwickelt. Das Beste daran war natürlich, dass viel
0: <lacht> Also immer wieder probiert und rangetastet und dann ja. hat man dann so sein Bild, in, in welche Richtung genau. der eigene Wein dann auch gehen soll. Ja. ja.
1: Wie, das, ist, glaub, das kann man bestimmt ganz gut vergleichen mit so einem äh, Familienrezept, beispielsweise Bolognese. Ich weiß nicht, äh, äh, ob du da auch Liebhaber davon bist, wenn du das kochst oder so, so, so ein Standardrezept, was du hast, was du immer weiterentwickelst, aber auch immer probieren musst, abschmecken musst, ob das deinen dein, äh, Ansprüchen genügt. Mhm. Ja.
0: Wie viel Hektar habt ihr eigentlich?
1: Wir bewirtschaften um die 18 Hektar. Genau, und alles komplett in, den, äh, in der Hillesheimer Gemarkung. Also liegt, äh, nebendran ist ja auch noch Gaudenheim, Dondürkheim und äh, Dolgesheim. Aber wir bewirtschaften diese 18 Hektar tatsächlich ausschließlich in der Hillesheimer Gemarkung.
0: Und was ist jetzt das Besondere an euren Weinen? Du hast ja jetzt sehr schön genau, also es ist der zweite Jahrgang, ne, wenn ich das jetzt richtig, mhm. richtig abgespeichert habe. Was ist ähm, das Besondere an, an den Weinen, die ihr jetzt dort kreiert?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Und äh, gerade äh, wenn man aus Rheinhessen stammt, aus dem äh, größten deutschen Weinanbaugebiet, wo es äh, Weingüter gibt wie Santa Meer, wie kann man sich da noch unterscheiden? Was was ist das Besondere daran? Ich denke, es ist zum einen äh, die Geschichte, die Verbindung, die wir einfach haben, dass wir Ost und West miteinander verbinden, dass wir irgendwie sagen, es ist so total egal, wer wir sind und woher wir kommen. Und wir machen zusammen Wein. und äh, ich merke das ab und an noch, wenn man drüben im Osten ist, dass die Mauer sehr oft noch in den Köpfen ist und bei uns jungen Leuten mhm. überhaupt nicht. Und das wollen wir zum einen äh, ausdrücken oder das macht auch, finde ich, das gut ein bisschen aus. Und was auch interessant ist, ähm, ist die Tatsache, dass mit dem zweiten Jahrgang, wir waren ja vorher ein kompletter Fassweinbetrieb, also das bedeutet, wir haben den Wein zwar angebaut und auch ausgebaut, aber dann kamen riesen Tankzüge, die 15.000, 20.000 Liter aufladen können und haben den dann zu größeren Kellereien gebracht. Weil Lidl, Rewe, Edeka und Co., diese ganzen Literweine, die du dann stehen siehst, da kann es dann halt auch mal sein, dass der Wein von unserem Betrieb mit drin ist. Und ähm, dadurch, dass wir vor zwei Jahren angefangen haben, mussten wir uns zu niemanden anpassen, sondern wir konnten sagen, wir machen das jetzt so, wie wir wollen und äh, wie wir denken. Und wir hatten, was natürlich, äh, sage ich mal, schlecht als auch gut ist, keine Kunden. Also wir hatten niemanden, der uns gesagt hat, wir wollen das trinken, weil ich kenne das. Gerade meine Schwester, die hat einen sehr großen Betrieb nach Worms geheiratet. Die können nicht so von heute auf morgen einfach mal in Wein umstellen, den Kunden jahrelang getrunken haben, obwohl mein Schwager manchmal so dieses önologische, diese önologische Lust dazu hätte. Und da hatten wir halt keinen Druck. Aber das ist natürlich auch ein Nachteil, weil wenn du von 0 auf 100 startest und da ist kein einzigster Kunde, der nach deiner Flasche Wein fragt, das ist natürlich auch kritisch. Aber das sind so diese zwei Sachen, dass wir wirklich Weine kreiert haben, die unsere Handschrift tragen, wo wir hinten dran stehen. Und natürlich diese Geschichte, würde ich mhm. sagen.
0: Gar keine Kunden ist ja auch nicht richtig. Ihr könnt ja dann wunderbar auch die Kombination mit dem äh, Online-Shop nutzen.
1: Ja, das stimmt. Also das war schon ähm, ein Riesenvorteil. Aber auch da muss ich sagen, dass es nicht so einfach ist, trotz zahlreicher bestehender Kunden einfach mal so ein Weingut zu etablieren, was kein Mensch kennt. Und erst als wir jetzt Anfang des Jahres im Januar bei Meiningers Weinwelt mit unserem Riesling Wein des Monats geworden sind, hat man auf einmal gemerkt, dass man eine Reichweite bekommt. Und dann ging es nach oben und es haben immer mal öfters Kunden bestellt. Und ansonsten waren die immer sehr zögerlich, also man muss da wirklich schon überzeugen und immer anbieten und immer erklären, was das ist. Ähm, aber es entwickelt sich so langsam. Ja. Ja.
0: Wie sind eure Erfahrungen im, im Online-Geschäft? Äh, ist dann tatsächlich auch noch viel Beratung per E-Mail, Telefon, Chat notwendig oder weiß jeder schon direkt, was er will?
1: Ähm, ich bin mir relativ sicher, oder ich kann so die Info geben, dass es sich so aufteilt zwischen 70 Prozent, die sehr genau wissen, was sie möchten, und 30 Prozent, die dann doch mal per, also unsere Zielgruppe, sage ich ja, sind eher mal so die Silver Surfer, also Leute ab 40, 50, 60 plus. Wir sind ja nicht so auf die die Jugend getrimmt wie jetzt andere Online-Shops. Die rufen dann doch ganz gerne mal an und sagen, ich brauche ein Rosé und weiß nicht, wozu der passen könnte oder ich suche einen Riesling, etc. Also so 30 Prozent brauchen dann doch noch Beratung und die greifen dann tatsächlich auch zum Hören.
0: Wir haben ja auch noch den zweiten Wein, einen Rosé, der Ollis Pink Disco Fox heißt.
1: Ja, genau. Das ist äh, sozusagen die Hommage an meinen Bruder oder äh, die Handschrift meines großen Bruders. Mhm. Und ähm, wir haben gesagt, wir brauchen auf jeden Fall... Äh, noch einen zweiten Wein ja. ähm, im Portfolio. Und dann fiel die Wahl relativ schnell äh, auf ein Rosé, weil wir hatten eine Party geplant, eine große Party für den Sommer. Mhm. Die konnte dann so wahrscheinlich, also konnte so leider nicht stattfinden, 19. Und dann haben wir gesagt, da brauchen wir ein Rosé. Mhm. Wir machen einfach ein Rosé. Und äh, mein Bruder hat dann gesagt, ja, ich mache den. Der trinkt total gerne Rosé. Und ähm, dann kam es soweit, äh, dass wir den, oder beziehungsweise dass wir da auch uns ähm, kurz geschlossen haben, welche Rebsorten sollen da reinfließen, was brauchen wir, wie bauen wir den aus, machen wir Saftabzug etc. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich mache auch einen Feinherben, schmeckt mir am besten <lacht> und ich will auch einen Feinherben machen. Und ähm, ich sag mal so, mit, mit dem Online-Shop weiß man ja schon, was die Kunden gerne trinken. Und ich hätte eigentlich für den Online-Shop einen trockenen <lacht> gebraucht. Und dann ähm, also habe ich gesagt, ach nee, Oliver, du mach doch dein Rosé, ich durfte mal einen Riesling machen und dann sind wir quitt. Und äh, dann hat der Rosé aber dann noch irgendwie so seine Handschrift gebraucht und dann haben wir einfach kurzerhand, glaube ich, mal ein paar, ein paar Flaschen Wein abends gesagt, der heißt jetzt Ollis Pink -Fox.
0: <lacht> Er sieht auf jeden Fall schon mal ähm, pink aus. Ne? <lacht> ja, das ist gut. Genau.
1: ne? <lacht> ja, also wie du schon sagst, schön pink, aber es gibt ja teilweise auch äh, Rosés, die gehen mehr in diese lachsfarbene Richtung oder sind noch mal ein Stück mhm. weit dunkler. Ähm, hier haben wir ja im Prinzip die, die Rebsorten Cabernet Sauvignon, Melo, Dornfelder und Portugieser mit drin. Und ich finde gerade das macht ein, ein unglaubliches Aromenpotpourri aus. Ähm, wir haben zum einen dieses, finde ich, ähm, Kernige, würzige von Cabernet Sauvignon, Merlot, aber auch dieses fruchtige vom Dornfelder, Portugieser. Also es war eine super Kombination und ich finde, es ist ein Rosé, der ein bisschen fülliger mhm. ist. Es ist kein aalglatter Rosé, der sehr, sehr leicht ist. Genau, ist auch ein 2019er Jahrgang, Herb und ist auch wieder so unsere Philosophie, so ein Wein ohne Ecken und Kanten einfach äh, fruchtig. Trinkig, mhm. genau. Jetzt habe hab ich noch gar nicht einen guten Käse dazu äh, probiert. Welchen hattest du denn eigentlich dazu angedacht, zu dem Rosé?
0: Ich denke mal, dass der, äh, jetzt muss ich mal gerade noch mal überlegen, der Deichkäse dazu mhm. passen könnte. Also zum Riesling passen sehr ja wahrscheinlich alle drei. Ja, <lacht> der Deichkäse könnte dazu passen. Stelle ich mir zumindest mal vor. Ich probiere
1: das direkt mal.
0: Er ist nämlich nicht so kräftig, wie er wie er aussieht, aber hat trotzdem seinen, ja, so, so einen richtig schönen Eigengeschmack. Bergkäse, im Endeffekt zumindest mal die Kulturen, die dafür ver verwendet werden und könnte dazu passen, ja.
1: Es ist, ähm, finde ich, ähm, zwei sehr gesellige Partner, also die leichte cremig, also diese, es ist ja jetzt kein Greif, der Käse mit Salzkristallen, ja. sondern er ist noch sehr jung und dazu diese Cremischer ähm, rosé der ja auch diesen biologischen Säureabbau gemacht hat, wo wir im Prinzip mehr in diese Milchsäure, dieses Laktische reinkommen, finde ich, ähm, die passen gut, die haben sich gut mhm. gefunden.
0: Plant ihr denn dann auch noch weitere eigene Weine? Kannst du da schon mal was dazu ver verraten? Jetzt habt ihr von einer Sorte zur, zur zweiten. Gibt es jetzt dann im nächsten Jahr drei oder sogar vier?
1: Mhm. Äh, du kannst äh, sehr gut hell sehen, muss ich sagen. Oder du traust es uns zu, jetzt wo du die Weine probiert hast, dass wir ja, noch mehr machen. Können. Also <lacht> ja, also es äh, steht tatsächlich etwas in der Pipeline, und äh, zwar werden wir mit äh, zwei Burgunden an den Start gehen. Oder sage ich mal so, die Fuchslochfamilie bekommt noch zwei Burgundergeschwister dazu. Zum einen ein Grauburgunder, der wird tatsächlich mal trocken sein. Und äh, ein Weißburgunder, der auch feinherbt mhm. sein wird. Genau. Und äh, beide haben wir jetzt äh, gekühlt und äh, spontan, also nicht, Entschuldigung, nicht spontan vergoren, aber gekühlt und kontrolliert äh, vergoren ähm, und auch im Edelstahltank äh, ausgebaut. Meine Vision ist, dass der ähm, Graubegunde irgendwann mal, das ist jetzt auch so ein Testen, weil, wie gesagt... Ähm, ich habe ja eigentlich internationale Weinwirtschaft studiert und dass ich jetzt eine önologische Großmeisterin wäre, ist weit gefehlt. Das ist alles sich so mal rantasten und ich glaube, wenn man anfängt im Edelstahltank auszubauen, da da kann erstmal nichts schieflaufen. Das muss funktionieren und ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch ab und an mal was anderes probiert, ob Tonneau oder etc., das könnte ich mir noch vorstellen, aber die äh, Fuchslochfamilie wird jetzt erstmal nur um zwei Geschwister. Ja, st
0: Stück für Stück wächst das dann, das Sortiment. Das ist genau. ja auch äh, schön. Genau. Äh, du hast es gerade schon gesagt. Ich wollte nämlich fragen, ich weiß nämlich gar nicht genau, was man alles bei internationaler Weinwirtschaft überhaupt äh, <lacht> studiert <lacht> und was man da auch macht. Ich hätte das nämlich tatsächlich eher so in diese BWL-Richtung äh, ge geschoben. Weniger jetzt tatsächlich irgendwie in den Keller und in den Weinberg.
1: Ja. Genau. Ähm, deshalb auch war das äh, nie so mein Plan, dass ich mal äh, in, in diesem äh, Part lande, dass ich tatsächlich aktiv mit in den Weinberg rausgehe, dass ich mich um, mit um den Keller kümmere etc. Das war so nie geplant. Ähm, ich habe auch ein Abitur auf einem Wirtschaftsgymnasium gemacht bin dann in Geisenheim gelandet, weil es für mich die best oder perfekte Kombination war aus Betriebswirtschaft und halt dieses äh, Weinbauliche. Und in Geisenheim hast du halt auch schon Fächer wie oder Module wie Önologie, wo es komplett um die Weinbereitung geht. Äh, die musst du als IWWler genauso mitmachen oder Weinbau. Das ist alles mit dabei. Also wir haben sehr viel Überschneidung mit den Studenten gehabt, die dann... Äh, Weinbau und Önologie studiert habe, bis auf Verfahrenstechnik, wo die sich dann Traktoren angucken mhm. und die Physik bis ins kleinste durchkauen, wo ich von Anfang an mhm. gesagt habe, das brauche ich nicht. Nein, danke. Ähm, ja, und dann geht es natürlich auch viel in die äh, internationalen Module rein. Also ich kann mich daran erinnern, Studium, wir haben sehr, sehr, sehr viel probiert ähm, aus der alten und aus der neuen Welt. Und äh, um da den Gaumen zu schulen, auch die Märkte kennenzulernen. Was sind dort so die Vorlieben? Wie ist dort äh, der Absatz? Ja, das sind, würde ich sagen, neben dem Betriebswirtschaftlichen auch noch so diese weinbaulichen, weinölogischen und weinmarktlichen ja, Module.
0: Und dein Partner hat auch internationale Weinwirtschaft studiert, ne?
1: Genau. Äh, er war im äh, selben Jahrgang, er war sogar Semestersprecher und war mir bis auf das letzte Semester immer sehr unsympathisch <lacht> gewesen. <lacht> Und es hat sich dann so ergeben, dass wir er mir dann im letzten Semester und wir uns besser kennengelernt haben und er mir auf einmal doch nicht mehr unsympathisch <lacht> war.
0: Ja, so, so schnell kann es gehen. Ja. <lacht> genau. Sehr schön. Wären wir ja schon beim perfekten Moment. Ihr habt das ja auch auf eurer Seite draufstehen, der Wein für den perfekten Moment. Was braucht denn ein Wein für den perfekten Moment?
1: Ich glaube, wir beide haben es uns auch schon eben äh, ganz schön gemacht. Ähm, zum einen sind es natürlich die lieben Menschen um einen drumherum. Alleine zu trinken macht nie wirklich Spaß. Also gute Gesprächspartner, liebe Menschen. Und äh, immer was äh, Kleines, Feines äh, zum Wein dazu. Also ähm, ob das jetzt Käse ist oder irgendetwas anderes. Ähm, Hauptsache hochwertig. Ähm, vom guten, vom Erzeuger seines Vertrauens. Nachhaltigkeit etc. Ich glaube, das sind so, das machen dann doch perfekte Momente aus, so diese Kleinigkeiten zu genießen.
0: Jetzt hast du ja einen sehr vielfältigen Arbeitsalltag, weil das so unterschiedlich ist. Ja? Vom Online-Weinversand bis hin in den Keller oder in den Weinberg. Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus?
1: Ja, oh, das ist eine gute Frage. Jetzt, jetzt hast du mich, das ist ja hier, hm. was macht einen erfüllten Tag auf? Ich war mal bei einem Vorstellungsgespräch und äh, dort sollte ich mich beschreiben, ohne das Wort Wein zu benutzen. Und ich konnte das einfach nicht. Das ist jetzt gerade auch so eine Frage, die ich nicht beantworten kann, ohne das Wort, äh, ja, also um, sage ich mal, mit dem Wort, das Wein, dass ich das einfach nicht nehmen kann. Also das funktioniert auch nicht. Erfüllter Tag ist äh, auf jeden Fall ähm, Erstmal gut ausgeschlafen und ähm, abends dann ähm, bei einem guten Glas Wein ausklingen lassen. Ähm, definitiv. Und da muss es nicht immer der eigene Wein sein, sondern einfach ähm, gerne auch äh, rumprobieren. Also äh, neue Sachen entdecken, immer jeden Tag was Neues entdecken. Ich glaube, das macht es auch erfüllt und würde das so ganz gut äh, umschreiben. Mhm. Uns beide, den Thorsten und mich, dass wir immer Lust haben und Freude und Energie jeden Tag etwas Neues kennen. Ja, und oder?
0: Wein ist natürlich das verbindende, das verbindende Glied. Ich meine, das ist ja auch gar ja. nicht schlimm und deswegen darfst du es auch ruhig benutzen. <lacht> <lacht> ja. Also von daher. Sehr gut. <lacht> Lieblingswein ist auch ein gutes Stichwort. Was ist denn dein aktueller Lieblingswein? Klar, außer jetzt äh, <lacht> sowohl die Wiedervereinigung als, die, äh, mm. als auch Ollis Pink Disco Fox. <lacht> ähm, von daher, was trinkst du denn sonst noch gerne aktuell?
1: Was absolut zu meinen äh, Favorites äh, gehört, ist äh, zum einen der ähm, Weißburgunder Kalkstein vom äh, Weingut Kröl aus Weinolzheim. Und ähm, zudem im roten Bereich äh, nach wie vor, was mich auch mein Leben lang begleitet, was ich, äh, wo ich immer wieder drauf zurückkomme, ist ähm, oder sind die großen Gewächse vom Weingut Knipser aus der Pfalz und an, an allen voran. Der Kirschgarten ist so mein äh, Favorite. Also davon eine Flasche öffnen und allein dieses Bouquet in einem, in einem hochwertigen Glas, ähm, das ist auch immer sehr, sehr wichtig, dass man beim Glas nicht geizt ähm, und da in ein gutes investiert. Also der Wein schenkt es einen definitiv zurück. und Da ist etwas mit äh, Kirschgarten GG von Knipser, also... Es ist der Himmel auf Erden. Also immer wieder, immer wieder ein Fest.
0: Sehr schön. Genau. Das freut natürlich auch die, die anderen Winzerinnen und Winzer, wenn sie dann hören, ja, der Wein kommt bei Kolleginnen und Kollegen auch gut an. Also du hast ja gesagt, mit dem ersten Jahrgang warst du nicht zufrieden. Wie kam mhm. der denn trotzdem an, auch wenn er dir jetzt nicht so geschmeckt hat, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast?
1: Ich muss sagen, doch recht gut. Also ähm, gerade bei äh, Freunde und Familie, die dann doch ähm, immer auch gerne kritisch äh, Sachen hinterfragen oder auch ähm, von denen ich weiß, dass sie tatsächlich ihre ehrliche Meinung mit mir teilen, haben gesagt, ja, der ist der ist gut. Also es war nichts Perfektes, dass sie gesagt haben, Ina, das war ein Bombenjahrgang, bitte, du bist die Winzerin auf Erden. Nein, sowas nicht. Aber der war gut. Und ähm, das war dann auch für mich, äh, sage ich mal, ein kleiner Ritterschlag, äh, dass ich im Prinzip sinnbildlich den Kuchen nicht versalzen habe oder den Kuchen nicht ganz äh, hab kaputt gehen lassen. Ähm, ja, und ähm, dann hat er sich so peu à peu ab, abverkauft. Aber auch da, muss ich gestehen, haben wir uns gar nicht äh, groß getraut, was abzufüllen. Das war eine Gitterbox. Mhm. Ähm, das sind, waren so 300 Flaschen in einer großen Gitterbox. Und äh, nachdem die abverkauft war, hätte ich, glaube ich, noch eine abverkaufen können und das war, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein so ein Zeichen, ja, irgendwie war es dann doch ganz okay, was man da mhm. gemacht
0: hat. Und wie viele Flaschen habt ihr jetzt vom aktuellen Jahrgang?
1: Da haben wir dann die doppelte Menge gemacht. Also ähm, es gibt, ich glaube, äh, Kollegen jetzt, äh, Betriebs also jetzt aus der Branche, die würden sagen, die würden wahrscheinlich schmunzeln, würden lachen. Ähm, bei denen sind noch mal ein paar Nullen hinten dran, ähm, aber was auch für uns absolut in Ordnung ist, weil wir tasten uns heran, ähm, es wächst peu à peu, muss es auch, mühselig äh, oder stetig ernährt sich das Eichhörnchen und ähm, wir haben da einfach uns jetzt getraut, mal die doppelte Menge abzufüllen und auch die hat sich jetzt ähm, gut abverkauft. Also ich denke, bis wir das nächste Mal abfüllen, das wird voraussichtlich ähm, Mitte, Ende Mai sein, mal schauen. Bis dahin haben wir es dann das. weg und nicht alles selbst getrunken, schon tatsächlich verkauft.
0: Das ist ja auch gut. Ja. Zu welchem Essen passt denn äh, der, der Rosé optimal?
1: Ja, also der Rosé ist etwas, den wir tatsächlich auch sehr, sehr gerne äh, mit äh, allerlei, allerlei möglichen Gerichten kombinieren, die Gambas oder Meeresfrüchte haben. Also da finde ich ihn einen super Part. Ähm, ob das eine, jetzt eine Paella ist oder einfach Bandnudeln mit 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 äh, wir hatten jetzt äh, zu Ostern haben wir uns mal Languste dazu gegönnt und ein bisschen selbstgemachte puristische äh, Nudeln also top da finde ich das sehr sehr gut ähm, ja aber ich könnte mir den auch sehr gut äh, vorstellen zu zu, zu fruchtigen Komponenten. Also wenn man sich traut, in der asiatischen Küche einfach herzhaft und ähm, fruchtig zu kombinieren, etwas mit Ananas da in diesem Bereich, ähm, könnte ich mir auch sehr gut dazu vorstellen.
0: Ja, gerade auch zum asiatischen, also genauso beim, beim Riesling, da denke ich, der passt ja auch sehr gut rein. Äh, dadurch, dass er jetzt eben äh, nicht so trocken ist und die Säure äh, auch eher zurückhaltend, passt der dann natürlich auch geradezu sehr scharfen asiatischen Essen, egal ob das jetzt indisch oder ähm, vietnamesisch oder was auch immer ist, aber gerade das Feinherbe nimmt ja dann auch entsprechend ein bisschen von der Schärfe weg.
1: Total und ähm, wir kochen sehr, sehr oft asiatisch, also an äh, sieben Wochentagen mindestens eins bis zwei. Und da ist der Riesling, gerade die Schärfe, die kann der richtig gut, so wie du es beschreibst. Ne? Auch Kombination mit Kokosmilch. Also Kokosmilch ist ja meistens auch ein bisschen tragender, ein mhm. bisschen deftiger. Da kann der auch sehr gut damit verschiedene scharfe Currypasten. Also auch da sehr, sehr gut. Und wozu wir den Riesling auch unglaublich gerne trinken, ist äh, super Sushi. Also gut gemachtes Sushi, nicht irgendwie aus einem Convenience-Produkt, aus irgendeinem Supermarkt so einen schönen Takeaway, da gibt es ähm, in Worms einen 1A-Sushi-Laden und dann dazu der Riesling. Ähm, das ist das ist eine perfekte Kombination. Und äh, das lieben, soweit ich weiß, ähm, in Japan die Kulinariker ebenso in ähm, mineralischer, fruchtiger Riesling zu ihren Speisen. Das haben die auch schon erkannt, dass das gut <lacht> passt. <lacht>
0: Vielen herzlichen Dank, liebe Ina, für den ein Blick in äh, ja, die vielfältige Unternehmungstätigkeit vom Online-Weinversand übers eigene Weingut. Und ähm, es hat mich sehr gefreut, mit dir heute zu sprechen.
1: Johannes, es hat mich äh, ebenso gefreut. Es war sehr, sehr kurzweilig, aber ebenso schön und unterhaltsam mit dir. Und äh, ich danke dir. Das für war das schöne Käse, Gespräch.
0: Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.